0: meredith fiera is a paid endorser kf agency operates myhealthpolicy.com not connected with or endorsed by the u.s. government or the federal medicare program a licensed insurance agent may call hello state ascoltando sleepless in fandom la web radio con news e recensioni multifando Salve a tutti e bentornati ai podcast di Slipless in Fandom. Oggi torniamo con una recensione di un film uscito da pochissimo, il 6 febbraio, il nuovo film della DC che attendevamo, almeno io attendevo con abbastanza ansia, ansia per vari motivi, ma comunque, eh, intanto, prima di iniziare a parlare dell'argomento di oggi, vi ricordo che nei passati due podcast vi ho parlato dei film degli Oscar e pensavo poi di magari fare una specie di podcast, anche recensione delle vincite, visto che effettivamente ci sarebbe da dire Finalmente, insomma, sono state abbastanza importanti le vincite di quest'anno. E poi, se volete seguire in Fandom, potete farlo su Twitter, su Instagram, su Facebook, um, qui, ovviamente, su Spreaker, su Spotify, su iPhone Podcast, su mh, varie piattaforme di podcast, in- e, insomma. E qui, ovviamente, su Spreaker adesso in diretta. Se vi va, potete anche chattare qui, c'è lo spazio dei commenti. Quindi. Finalmente parliamo del film di Harley Quinn Eh, Dopo la disusione di Suicide Squad la Warner Bros. ha deciso di sfruttare l'unico personaggio che era venuto abbastanza bene in quel film e quindi dedicare un film solamente a lei Eh, Qui ci terrei a specificare che Harley Quinn in Suicide Squad non era un personaggio poi così ben fatto, direi almeno per me Um, come al solito ricordo che queste sono opinioni strettamente personali, quindi no, non è che voglio offendere qualcuno, cosa, solo quello che penso così personalmente. E quindi direi che a partire dal redesign del costume classico che è diventato poi quella robetta striminzita che eh, non erano pantaloni, quelle erano mutande, e quella maglietta così, e la, un'altra cosa che mi aveva dato veramente orrore estetico era il collare dorato che aveva proprio con la scritta pudding così vabbè che a me viene da dire collare perché non era nemmeno una collana sembrava veramente un simbolo di appartenenza a Joker e basta Quindi diciamo che eh, la rappresentazione di Harley Quinn sui side squad era una specie di insulto a ogni donna, Margot Robbie compresa che eh, in interviste varie aveva dichiarato di non essere particolarmente contenta di dover indossare quella roba, però all'epoca non aveva avuto voce in capitolo su quel che poteva o non poteva indossare Harley Quinn. Quindi, cosa ci aveva lasciato quel film? Intanto ci aveva lasciato che Harley doveva essere per forza... Un personaggio sexy ed era tipo la prima caratteristica del personaggio, poi a seconda del, del suo carattere, boh niente, non era importante, era importante quasi solo l'aspetto fisico, doveva essere completamente folle e essere follemente innamorata di Joker, il quale si serviva di lei approfittandosi dei suoi sentimenti, prendendosi sempre gioco di lei, maltrattandola. Insomma, dopo aver visto Suicide Squad, Harley Quinn non mi piaceva per niente. Non mi piaceva come era stato rappresentato il personaggio e non mi piaceva nemmeno il modo in cui era stato rappresentato in quasi positivo l'amore malato tra lei e Joker. Eh, I tratti negativi della loro relazione, praticamente tutti, non sono stati evidenziati abbastanza. Per esempio, quando... eh, cadono con, cioè escono di strada con l'auto e finiscono uh, in mare, lei non sa notare, lui se ne va, la lascia lì ad affogare, a salvarla ci penserà poi Batman, ok, quindi Joker, per, per Joker Harley a, sarebbe potuto morire in quel momento, poi va bene, Batman la porta ad Arkham, però la cosa bella del loro amore è che Joker poi la tira fuori da lì, quindi, eh, si amano proprio, oddio, Cioè. Ok, niente, ma non siamo qui per parlare semplicemente eh, di Harley Quinn e soprattutto non dobbiamo riportare alla mente Suicide Squad, però mi pareva abbastanza logico partire da lì perché è da lì che è, è, stato, eh, è nata la rappresentazione attuale di Harley Quinn che ha fatto anche abbastanza cambiare il modo in cui viene disegnata anche per esempio nella, nella nuova serie animata nel, nei, nei fumetti Insomma si riprende tanto il look Di questa nuova Harley Che ha fatto un pochettino impazzire Cosplayer e tutti quanti E quindi niente eh, Direi che la decisione di fare un film Con protagonista Harley Quinn Senza la presenza del Joker È stata accolta in modo molto positivo Dalla sottoscritta ancor più sapendo che avrebbero introdotto Altri personaggi della DC Finora mai visti al cinema Quindi facce nuove Finalmente un pochettino di varietà Dato che finora la DC aveva portato quasi sempre gli stessi volti, eh, per carità sono personaggi stupendi, Superman, Batman, Joker, eh, Wonder Woman, però erano tutti personaggi che conoscevamo già. Poi, ok, eh, Black Canary anche la conoscevamo già, ma questo per le serie tv, non per il cinema. Poi vabbè, è chiaro, se leggiamo i fumetti, li conosciamo poi tutti i personaggi, però qui ci concentriamo in particolare sul cinema. In previsione dell'uscita di Birds of Prey mi sono anche lasciata tentare dalla nuovissima serie animata su Harley Quinn che è prodotta dal canale stream di DC Universe, uh, fino adesso è disponibile solamente negli Stati Uniti perché non, non, a quanto pare non hanno accordi internazionali, alcuni dei prodotti di DC Universe sono al momento disponibili uh, su Netflix, altri su Amazon nella serie. Quindi uh... Dunque, come dice, non è saltato internet, vero? Perché mi dice che. Tenta... Eh, quindi, questo, questa serie animata, che ho trovato molto carina, eh, mi ha alzato parecchio le aspettative per il film, nella speranza che eh, lo stile del film fosse uguale a quello della serie, quindi una storia decisamente sopra le righe, una protagonista folle, ma comunque Harley con intelligenza e spirito di iniziativa, c'è anche nella serie animata tanta violenza gratuita e senso dell'umorismo nella giusta giusta dose. E per fortuna il film è proprio così, quindi questo non mi ha deluso. Uh, ma partiamo dall'inizio dunque Harley è la voce narrante di questo cinecomic nonostante il titolo sia Birds of Prey però appunto il sottotitolo è la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn adesso qui lasciamo perdere il fatto che rinascita sia un termine abbastanza sbagliato da mettere nel titolo perché in effetti in originale c'è uh, l'ema- l'emancipazione di Harley Quinn che ha anche più senso con la storia per come viene raccontata, cioè descrive esattamente quello che succede, mentre Rinascita sì e no, nel senso, boh, è è stata fatta questa scelta in italiano, ma vabbè, non commentiamo troppo il titolo. Quindi, eh, sì, il titolo è Birds of Prey, però Harley è la voce narrante del cinecomico e sin da subito ci dice che lei e Joker si sono lasciati, quindi Harley è in piena fase post-rottura ed è anche quindi alla ricerca di se stessa. Piccolo appunto nota positiva, mentre all'inizio parla delle sue eh, relazioni passate, parla anche di una ex fidanzata, quindi ci viene finalmente presentata la bisessualità di Harley, così io inizio a sperare che in futuro ci sia un'introduzione di Poison Ivy nei film, così visto che anche comunque nei fumetti hanno una storia, e magari vediamo qualcun altro che non sia Joker, quindi magari una storia d'amore un pochettino più positiva per questa povera Harley che viene così maltrattata invece, fino adesso dal punto di vista sentimentale. Ma torniamo alla trama. Dunque, il fatto che lei e Joker si siano lasciati è però un segreto, non l'ha detto a nessuno, perché in quanto fidanzata di Joker lei poteva fare tutto quello che voleva a tutti, godendo di un'immunità tra i criminali di Gotham perché nessuno chiaramente voleva far arrabbiare Joker ma una volta che Harley dichiara a tutti quanti apertamente con un gesto eclatante la rottura tra loro le cose cambiano tutti quelli che hanno subito un torto da lei sono pronti a cercare vendetta anche perché pensano che senza la protezione di Joker lei sia un facile bersaglio e quindi iniziano i guai tutti quanti la cercano criminali, polizia di Gotham le si- creano anche situazioni abbastanza assurde però queste sono tutte note positive perché appunto la storia è abbastanza sopra le righe come in effetti lo è il personaggio di Harley soprattutto perché è raccontato dal suo punto di vista mentre si svolge comunque questa sua storia ci vengono introdotte altri, altri personaggi lei, eh, proprio le loro storie si incrociano eh, parliamo delle altre che ci sono comunque nel poster, quindi Rene Montoya, poliziotta di Gotham che cerca di farsi strada in un ambiente corrotto, il classico ambiente corrotto di Gotham che già conosciamo eh, dai precedenti film e insomma in generale qual- altri prodotti che abbiano rappresentato Gotham e che eh, ahimè Rene non riesce a eh, a farsi strada anche perché nessuno riconosce i suoi meriti um, un'altra che ci viene presentata è Diana Lance, conosciamo tutti i Black Canary da Arrow uh, che si guadagna, in questo caso si guadagna da vivere cantando nel club di un boss della malavita e eh, tiene nascosti i suoi poteri non li conosce nessuno anche se poi abbia, fa comunque sfoggio delle sue doti eh, comunque di combattente in una scena molto carina Uh, poi altro personaggio che ci viene introdotto è Cassandra Kane, una giovane borseg- borseggiatrice amica di Diana Lenz, che si ritrova ad avere per tra le mani un furto molto più grande e importante di quel che avrebbe mai potuto immaginare, chiaramente si ritrova a rubare da chi non avrebbe dovuto rubare, e qui altra importante poi nota di sviluppo poi si sviluppa anche qui la trama in modo ulteriore però non, dato che questa recensione deve essere senza spoiler non entriamo nei dettagli eh, nel frattempo oltre a queste eh, tre note donne che incontreranno poi Harley c'è un'altra misteriosa cacciatrice eh, che eh, uccide a colpi di balestra i criminali di Gotham il motivo per cui lo fa e verrà poi svelato Tutte queste, eh, tutte loro si ritroveranno poi ad avere un nemico comune, Black Mask, ovvero Roman Sionis, interpretato da Iwan McGregor. Eh, Black Mask è un cattivo con molte caratteristiche classiche, è semplicemente cattivo e basta, non è come tanti altri che eh, ultimamente soprattutto ci viene... Rappresentata questa immagine di un cattivo che poi ci fa provare empatia nei suoi confronti, ci fa capire il perché sia diventato cattivo. In questo caso è semplicemente eh, crudele, non ha nessuna forma di empatia o pietà e si serve delle persone con, con puro egoismo, compreso il suo fedele aiutante. E qui, eh, aperta parentesi, direi che. Eh, Per far ancora vedere di più il fatto che eh, a Roma non freghi assolutamente niente delle persone che gli stanno accanto, si vede questo fedele aiutante sempre al suo fianco che è abbastanza evidente il fatto che i due vadano a letto insieme, però allo stesso tempo Black Mask non prova sentimenti per lui, eh, nel senso se ne frega abbastanza, si vede che eh, a un certo punto ha risultato che succede qualcosa senza fare spoiler. Gli succede qualcosa, e a Roma non fa né caldo né freddo, addirittura non viene più menzionata la cosa, eh, non, non, se ne, non ne parla proprio, non può. Boh. Così scompare eh, qualunque forma di interesse che abbia mai avuto nei suoi confronti, poverino. E il rapporto appunto tra lui e Black Mask mi ha ricordato un pochettino quello tra Harley e Joker, quindi un cattivo che sfrutta i sentimenti di qualcuno pronto a tutto pur di compiacerlo. When you're ready to ride metro, we want you to know we're ready for you. Here are just a few of the people at Metro to tell you how we're doing our part to keep riders safe. We're cleaning like never before. We're hospital grade cleaning. You'll find hand sanitizer stations all over the Metro. No mask, no Metro. Need one? We have a few extras. At Metro, we're doing our part to keep the D.C. area moving. Find out more at WMATA.com slash doing our part. Hey Altro da dire c'è che comunque il film ha un buon ritmo, la storia è ben sviluppata, tutti i personaggi sono interessanti e ognuno di loro ha un un passato che lo caratterizza, che quindi poi forma lo sviluppo del personaggio e porterà all'incrocio di tutti i destini. Una nota molto positiva del film è che le scene d'azione sono veramente ben fatte, divertenti da guardare, molto coinvolgenti. C'è tanta violenza gratuita eh? e un paio di scene mi hanno dato particolarmente fastidio, eh, nel senso che chiaramente se siete un pochettino sensibili a queste cose... Ecco, vi fanno un po' storcere il naso perché è appunto abbastanza violenta. Una in particolare mi ha fatto veramente tipo nascondere dietro il sedile gel, la poltrona del cinema, di quello davanti a me. Era tipo, no, non voglio guardare, è orribile. Però direi che questa non è tanto una nota negativa quanto positiva perché appunto hanno deciso di eh, staccarsi un pochettino dai soliti cinecomic che possono guardare tutti i bambini, eccetera, e hanno spinto un po' di più su una storia di un personaggio che alla fine è un- uno dei cattivi, Harley Quinn non è una dei buoni alla fine, fa di tutto, e eh, è un personaggio violento, e quindi finalmente la vediamo che è abbastanza eh, darci dentro con la violenza, come in effetti eh, caratteristica del personaggio. Finalmente non solo possiamo vederla in azione in questo modo, con delle scene assolutamente stupende, poi anche assurde in un certo punto di vista, perché c'è una scena che se non sbaglio si vede anche nel trailer, quella in cui ha il fucile che spara cose e poi dopo, tutta la sc- quando entra in commissariato, c'è cioè tutta la scena, quella mi è piaciuta anche particolarmente, ma non facciamo spoiler. Poi, altre cose che si vedono, appunto, finalmente eh, di Harley è che è un personaggio vero e proprio, con una propria volontà, indipendente da Joker. Finalmente la vediamo sfoggiare le sue doti di acrobata e anche di psichiatra. Cioè, ci sono delle cose che ci dicono, guarda che prima di incontrare Joker, Harley era qualcuno aveva una personalità, una vita, un passato, e insomma, tutte queste cose ci vengono presentate in modo da caratterizzare ancora di più il personaggio. Eh, Nonostante la sua follia, lei è dotata di empatia, a differenza di Joker, e questo la porta ad avere legami quasi di amicizia, ma comunque a legare con gli altri personaggi. Anche lo stile estetico del personaggio è stato rivoluzionato in meglio, un look molto più alla moda e più pratico per lei perché effettivamente l'altro era un po' così, uh, per esempio veramente carino ho trovato il, um, il costume a salopette eccessivo perché effettivamente lei è un personaggio eccessivo, quindi un dorato, la salopette è dorata, poi abbinarci anche i pattini, che sono un elemento veramente ben usato anche nelle scene d'azione, specialmente verso la fine. Um, Poi vabbè c'è anche una citazione di di un classico costume che se non sbaglio si è visto nei videogiochi, forse in Arkham Asylum, però non vorrei dire cavolate perché non sono andata a controllare, sto andando a memoria. Comunque eh, a un certo punto c'è una citazione di un altro costume di Harley che però non indossa lei, rimane una citazione. Uh, comunque, quello che rimane evidente alla fine è che uh, le Birds of Prey sono appena all'inizio, e personalmente spero di vederle presto in azione anche in altri film di sì, indipendentemente da cosa farà poi Harley Quinn, perché effettivamente le Birds of Prey sono poi quest'altro trio che non comprende Harley, e effettivamente è evidente anche dal titolo: quindi Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn. Harley Queen è comunque parte, è quasi una specie di film di origini delle Birds of Prey, però con protagonista Harley Queen. Quindi, insomma, un, un, è stata una cosa carina anche, introdurre questi personaggi attraverso un personaggio che invece conosciamo già. Ehm, altra cosa da dire, eh, veramente ben trattato qui, è le, il, la componente femminile, le, sono quasi tutte donne le protagoniste, poi c'è il cattivo, che è appunto Iwan McGregor, però a parte quello, gli altri personaggi importanti sono tutte donne e ci sono tanti piccoli accorgimenti che rendono evidente anche il fatto che sia stato diretto da una donna. Per esempio eh, c'è una scena che, se non sbaglio, è stata presentata già in alcune clip promozionali perché ricordo di averla vista su internet, forse su Twitter, nelle nelle clip promozionali che a volte usano per appunto fare pubblicità al film, quella in cui a un certo punto si passano durante una scena d'azione l'elastico per i capelli, per legare i capelli, che di solito sono un elemento super sexy usato nelle scene d'azione di tutte le personaggi femminili, eh, anche ricordo per esempio Vedova Nera in Iron Man, nel secondo Iron Man, eh, quando... Um, insomma la vediamo in azione poi tira indietro i capelli e sono sempre perfetti come vabbè, in qualunque altro film d'azione con donne che non abbiano i capelli legati uh, sono lì che uh, tirano pugni di qua e di là si girano, saltano, fanno di tutto e a quanto pare i capelli per quanto lunghi che siano non danno mai fastidio a nessuno cosa abbastanza realistica e invece in questo caso vediamo che uh, fanno qualcosa al riguardo quindi diciamo una piccola chicca per far vedere che effettivamente eh, si pensa anche a queste cose pratiche quando eh, a dirigerlo è per esempio una donna che appunto vive queste cose magari un uomo che non ci pensa perché semplicemente la maggior parte comunque eh, di solito poi non è detto però comunque eh, molti uomini hanno i capelli corti quindi magari non pensano al fatto che i capelli lunghi hanno anche i loro lati negativi E vabbè, poi vabbè, ci sono tante altre cose, però non mi metto a fare spoiler. Piccoli accorgimenti, direi che oltre a tanta violenza esplicita, quindi eh, attenzione se vi dà fastidio vedere eh, scene violente, altra cosa, ci sono anche un paio di scene di molestie verso due donne, una delle quali è proprio Harley, Anche qui se vi dà un fastidio non sono cose particolarmente esplicite nel senso comunque non tanto gravi come altre cose però comunque ci sono un paio di cosette. Ultima cosa da dire direi che senza fare spoiler secondo me nel finale si raggiunge comunque l'apice sia delle scene d'azione, per cui diventa una scena collettiva proprio di azione, ma anche di ambientazione, Eh, pieno stile Gotham, fumettoso, pur mantenendo i toni sopra le righe di Harley più colorati e folli, clown, eccetera, però comunque mi ha un pochettino ricordato proprio lo stile fumettoso, Perfetto, assolutamente mi è piaciuto moltissimo questo film, è molto divertente, Eh, non è decisamente appunto come dicevo il film da guardare con i bambini piccoli perché è parecchio violento, però chi se ne frega è bellissimo proprio per questo, Eh, non portate i bambini a vedere Deadpool, non portateli neanche a vedere Harley Quinn e Birds of Prey semplicemente sono scelte e eh, finalmente che bello vedere un film della DC ben fatto perché io adoro i personaggi della DC e quando si mettono fanno dei film veramente belli e in molti casi superiori a quelli della Marvel oddio l'ho detto sul serio, aiuto, di solito parlo sempre, insomma sono sempre a parlare di Marvel però la DC mi piace un sacco e chiaramente film come la trilogia del Cavaliere Oscuro Joker e anche certo Wonder Woman però devo dire che Birds of Prey forse è un pochettino meglio di Wonder Woman così direi più, non lo so ha una marcia in più perché appunto non ha limitazioni che eh, magari, diciamo di pubblico anche, perché avendo mi sono espressa male, avendo la limitazione del pubblico più piccolo, escluso, direi che ehm, sono riusciti a dare di più, a spingere di più e eh, a fare meglio. Meglio di tante altre cose che invece hanno fatto, vabbè, lo sappiamo, i quali, per esempio, anche solo il primo citato, Suicide Squad, quindi... ehm, Niente, finalmente, poi vedremo, ecco, non vedo l'ora anche di vedere come abbiano reso nel nuovo Suicide Squad il personaggio di Harley. Spero che abbiano mantenuto tutto il lavoro di caratterizzazione fatto in questo film, perché veramente hanno fatto un ottimo lavoro. E qui vi lascio, dico, vi consiglio assolutamente di andarlo a vedere, perché è proprio bello, e se il precedente film non... Appunto, Suicide Squad non aveva part- suscitato in me l'amore per questo personaggio. Invece, dopo aver visto questo, mi è venuta improvvisamente voglia di andare a comprare gadget di Harley Quinn e anche delle Birds of Prey, di cercare cosplay di Harley. Insomma, mi è proprio piaciuto. E fatemi sapere se anche a voi è, succi- è suscitato questo enorme amore improvviso per Harley Quinn, eh, nel mio caso, senza precedenti. Tanti altri l'hanno amata sin da subito, io con qualche riserva, e invece adesso... e niente. Vabbè, mi è piaciuto, e eh, ok, tanto se vado avanti a parlare dirò semplicemente cose positive su di lei e eh, il film in generale. Dato che non devo fare spoiler, non dico più niente, perché se no, poi gli spoiler scappano, perché uno non ci pensa, è talmente entusiasta del film che si lascia trasportare e poi gli spoiler scappano. E va bene. Quindi diciamo che è meglio se ci salutiamo qui, ci diamo appuntamento alla prossima domenica. e La prossima domenica stavo pensando di dedicare un ulteriore podcast agli Oscar, perché t- d'altro canto siamo ancora a febbraio. Sì, è vero che domenica prossima siamo ancora a febbraio? Uh, no, sì, no, è il 23, perché già guardavo guardato il calendario sbagliato? No, è il 23, quindi saremo ancora a febbraio e poi tanto per i fin di marzo direi che ne parleremo il primo marzo, uh, quindi domenica prossima, ma sì, dai, parliamo di nuovo degli Oscar, che sono una cosa bella. A quanto pare non ve ne ho parlato abbastanza, però sì, i film di quest'anno mi sono particolarmente piaciuti e quindi ne parleremo ancora la settimana prossima. Eh, Ciao a tutti, grazie per essere rimasti ad ascoltare, se vi va lasciate un like, un'iscrizione, condividete il podcast eh, con altre persone, nel web, ovunque. Eh, Vi auguro una buona settimana e vi do appuntamento domenica prossima con un nuovo podcast. Ciao ciao, grazie a tutti! Take a treat retreat at McDonald's. Right now, get a McCaffey iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m. Price of participation may vary. Does anybody want breakfast? Guys, let's go! I'm leaving for McDonald's in five seconds! Why do you start with that? that? The breakfast stampede meal. It's only at McDonald's, where there's a meal for every morning. And nothing says morning like a classic sausage McMuffin with egg. Right now get this all time favorite for just two bucks on the one two three dollar menu. Price and participation may vary, cannot be combined with any other offer or combo meal. Bada ba ba ba